0: Nachrichten aus Paraguay Drastischer Rückgang des Umsatzes in San Bernardino Die kommerziellen Aktivitäten in der Stadt San Bernardino sind nach dem Anschlag Ende Januar um 80% Prozent zurückgegangen. Das sagte Oswaldo Codas, ein Vertreter des Hotelgewerbes in San Bernardino gegenüber La Nación. Die Buchungen seien zurückgegangen und die Sommersaison habe vorzeitig geendet, bedauerte Kodas. Viele Restaurants in der Stadt hätten aufgrund der Sicherheitslage vor Ende der Saison geschlossen, während andere nur am Wochenende öffnen würden. Veranstaltungen mit großen Menschenmengen wurden ausgesetzt, alle anderen Aktivitäten liefen weiter, so der Vertreter des Hotelgewerbes. Er fügte hinzu, dass San Bernardino weitere Attraktionen für Besucher bietet und daran gearbeitet werde, diese durch soziale Netzwerke bekannter zu machen. Bei dem Anschlag auf einem Konzert im Amphitheater José Asunción Flores in San Bernardino wurden am vergangenen 30. Januar zwei Menschen getötet, fünf weitere Personen wurden verletzt. Zwei Personen wurden in diesem Fall bereits angeklagt, aber der Täter ist bislang unbekannt, obwohl die Ermittler angaben, dass sie die Person bereits identifiziert haben und es sich um einen jungen Mann im Alter von 18 Jahren handelt. Bohrung von artesischen Brunnen in Mingaguasu. Am heutigen Montag wird mit der Bohrung von vier Brunnen in der Ortschaft El Triunfo im Bezirk Mingaguasu begonnen. Darüber berichtet die Zeitung ABC Color. Mit den vier Brunnen soll die Produktion der landwirtschaftlichen Erträge in Zeiten der Dürre gesichert werden. Die Kosten für die Brunnenbohrung belaufen sich auf 160 Millionen Guaranies. Die Finanzierung erfolgt mit Geldmitteln aus der Kommune. Wie Teodoro Galeano, einer der Landwirte, berichtete, wird die Initiative etwa 30 Landwirten zugutekommen, deren Parzellen weit von Wasserläufen entfernt liegen. Auf diese Weise soll die Quantität, Qualität und Vielfalt der landwirtschaftlichen Produkte gesichert werden. In Alto Paraná hat die anhaltende Dürre in den letzten Monaten zu einem Verlust von 80 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion geführt. Infolgedessen blieb der Markt ohne Angebot, was zu einem Anstieg der Produktpreise führte. Die wichtigste Verkaufsstelle für Gartenbauerzeugnisse ist die Messe in Ciudad del Este. Ein artesischer Brunnen ist ein Brunnen in einer Senke unterhalb des Grundwasserspiegels, in dem Wasser unter Überdruck steht. Liegt dieses Niveau höher als die Erdoberfläche am Brunnen, spritzt das Grundwasser unter Druck aus dem Untergrund nach oben. Artesische Brunnen sind daher nur in Landschaftssenken möglich, wie geothermie.de schreibt. In diesem Jahr werden zwei Feiertage in Paraguay verschoben. Darüber informiert ABC Color. Der Feiertag, der in Paraguay als Tag der Helden jeweils am 1. März begangen wird, ist per Regierungsdekret in diesem Jahr auf Montag, den 28. Februar, vorgelegt worden. Hernán Hutemann, Kabinettschef der Exekutive, kündigte diese Änderung an, um unter anderem den Inlandtourismus zu begünstigen. Die zweite Verschiebung des Feiertages betrifft den Feiertag zur Erinnerung an die Schlacht von Boquerón. Dieser wird jeweils am 29. September begangen, in diesem Jahr wird er allerdings auf Montag, den 3. Oktober, verschoben. Huttemann bekräftigte, dass die Änderungen mit den positiven Stellungnahmen des Finanzministeriums, des Gesundheitsministeriums, des Industrie- und Handelsministeriums und des Nationalen Tourismussekretariats vorgenommen wurden. Die Familie von Felix Urvieta wendet sich erneut an die Entführer Urvietas. Darüber schreibt die Zeitung Ultima Ora. Die Töchter und die Ehefrau des seit fünf Jahren entführten Viehzüchters, Felix Urvieta, haben die Mitglieder der kriminellen Gruppe erneut um ein Zeichen um den Verbleib Urvietas gebeten. Heute ist der 72. Geburtstag von Felix Urvieta. Während einer Pressekonferenz verlas die Familie Urvieta einen Brief an die Entführer. Darin hieß es von Seiten der Tochter Liliana Urweta wörtlich, wir bekräftigen einmal mehr unser Engagement, ihn zu finden. Sie bat die Entführer um einen Brief oder eine Nachricht, um den Aufenthaltsort ihres Vaters ausfindig zu machen. Der Bildungsminister räumt Infrastrukturprobleme an Schulen ein. Der Bildungsminister Juan Manuel Brunetti wurde zu Beginn des Unterrichts zu den Infrastrukturproblemen an den Schulen befragt, wie Ultima Hora schreibt. Brunetti behauptete, die mangelhafte Infrastruktur sei darauf zurückzuführen, dass die Geldmittel während der Pandemie vorrangig dem Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellt worden seien. Im vergangenen Jahr seien aber mehr als 1.200 Bildungseinrichtungen mit entsprechenden Geldern unterstützt worden, so der Erziehungsminister. Am Donnerstag dieser Woche findet eine wichtige Sitzung zur Festlegung der Kraftstoffpreise statt. Der stellvertretende Handelsminister Pedro Manqueglio teilte laut ABC Color mit, dass am kommenden Donnerstag ein weiteres Treffen mit Vertretern des Privatsektors stattfinden wird, um über die Kraftstoffpreise zu diskutieren. Es ist noch nicht entschieden, ob die Regierung die Senkung der selektiven Verbrauchssteuer auf Kraftstoffe beibehalten wird oder ob der Prozentsatz dieser Steuer noch weiter gesenkt werden soll. Der Erlass ist bis zum 28. Februar gültig. Manquelio sagte, man arbeite derzeit mit dem privaten Sektor zusammen, damit die hohen Kosten des Brennstoffes nicht auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Nachrichten aus aller Welt. Äthiopien beginnt mit Stromproduktion am umstrittenen Nilstaudamm. In Anwesenheit des äthiopischen Regierungschefs Abiyi Ahmed Ali ist eine der 13 Turbinen des großen Renaissance-Staudamms in Betrieb genommen worden. Sie soll etwa 375 Megawatt Strom erzeugen, wie die Deutsche Welle schreibt. Ab jetzt gebe es nichts mehr, was Äthiopien stoppen könne, sagte Abiyi Ahmed. Zugleich versicherte er, das Megaprojekt richte sich nicht gegen die Interessen des Sudans und Ägyptens. Ein anderes Regierungsmitglied erklärte, von diesem Wasserkraftwerk würden alle afrikanischen Brüder und Schwestern profitieren. Der Staudamm, der im Nordwesten von Äthiopien errichtet wird, soll nach seiner Fertigstellung in zwei bis drei Jahren der größte Afrikas werden. Das Projekt sorgt seit Jahren für heftigen Streit unter den Nilanrainern. Während Äthiopien argumentiert, dass die 1,8 Kilometer lange und 145 Meter hohe Talsperre für seine Stromproduktion unerlässlich ist, fürchten die flussabwärts gelegenen Anrainernstaaten Sudan und Ägypten um ihre Wasserversorgung. Chang e 5-Rakete wird auf dem Mond nicht einschlagen China hat Berichte über den bevorstehenden Einschlag einer chinesischen Chang e 5-Rakete auf dem Mond zurückgewiesen, wie der ORF schreibt. China habe Expertenanalysen und Medienberichte dazu zur Kenntnis genommen, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin heute. Nach eigenen Erkenntnissen sei die Rakete Chang'e 5 verbrannt. Die US-Weltraumbehörde NASA hatte zuvor angekündigt, dass sie am 4. März mit dem Einschlag einer Rakete auf dem Mond rechne. Eine neue Analyse habe gezeigt, dass es sich wohl um einen Teil einer alten chinesischen Rakete handle, heißt es. Die Experten meinen, dass es eventuell um einen Chang'e 5-T1-Booster geht, der 2014 von der Erde ins All geschossen worden war. Das schloss die NASA aus Umlaufbahnen des Objektes in den Jahren 2016 und 2017. Zuvor hatte es geheißen, dass es sich bei dem Objekt um eine alte Falcon 9-Raketenstufe von SpaceX handeln würde. Diese Einschätzung korrigierte die NASA jedoch später. NATO-Militärmanöver in Polen begonnen. Inmitten wachsender Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hat in Polen ein internationales NATO-Manöver begonnen, wie der ORF meldet. An der Übung seien 1.300 polnische Soldaten beteiligt, teilte die Armeeführung heute mit. Schulungsveranstaltungen wie diese würden lange im Voraus geplant und stünden in keinem Zusammenhang mit einer laufenden Operation, hieß es. Das Manöver konzentriere sich auf den nördlichen Teil des Landes, sagte eine Sprecherin der polnischen Streitkräfte. Polen grenzt im Südosten an die Ukraine. An dem Manöver sind auch Soldaten aus den USA und anderen NATO-Staaten beteiligt. Zu ihrer Zahl konnte die Armeesprecherin keine Angaben machen. Festnahmen bei Auflösung der Truckerblockade in Ottawa Die Polizei nahm bei der Auflösung der Blockade 70 Menschen fest und schleppte Lastwagen ab, wie die Tagesschau schreibt. Nach wochenlanger Blockade von Kanadas Hauptstadt hat die Polizei am vergangenen Freitag mit der Räumung der Straßen begonnen. Mehrere Personen wurden wegen verschiedener Straftaten, einschließlich Sachbeschädigung, angeklagt, wie der amtierende Polizeichef Ottawas Steve Bell sagte. Die Polizei hatte die Aktion am vergangenen Donnerstag angekündigt. Ein Großteil des Stadtzentrums wurde abgeriegelt. Das Parlament stellte seine Arbeit ein. Trudeau hatte vor wenigen Tagen die Anwendung eines Notstandgesetzes ermöglicht, wodurch die Sicherheitsbehörden die Möglichkeit haben, die Blockaden für illegal zu erklären, Trucks abzuschleppen und Fahrer festzunehmen sowie deren Bankkonten einzufrieren. Deutschland-Bundespräsident Steinmeier lobt den Senegal als Stabilitätsanker. Mit seinem Besuch wolle er der langjährigen engen Partnerschaft zwischen Deutschland und dem Senegal einen neuen Impuls verleihen, betonte Frank-Walter Steinmeier bei einem Treffen mit Senegals Staatspräsident Maki Sall in Dakar. Nach der Unterredung rief der Bundespräsident Europa und Afrika zu einer intensiveren Zusammenarbeit auf, wie die Tagesschau schreibt. Steinmeier wies auf die schwieriger gewordene Sicherheitslage in Mali nach dem Militärputsch hin, die auf die gesamte Region ausstrahle. Saal machte seinerseits deutlich, dass er sich die Präsenz der Bundeswehr in Mali weiter wünscht. Milliardeninvestitionen für Elektrofahrzeug Vier argentinische und ein kanadisches Unternehmen haben heute angekündigt, 8,3 Milliarden US-Dollar zu investieren und rund 500 Arbeitsplätze zu schaffen, um in der argentinischen Provinz Cordoba das erste elektrische Dreiradfahrzeug der Spitzenklasse zu produzieren. Darüber berichtet Latina Press. Nach Angaben der Unternehmer werden sie zunächst 400 Einheiten des Elektrofahrzeugs pro Jahr produzieren, die ausschließlich für den ausländischen Markt bestimmt sind. Das Dreirad, zweisitziges Fahrzeug mit der Auswahl von drei Motoren, kann 180 km pro Stunde erreichen mit einer Reichweite von 400 km. Der Prototyp wird in Falda del Carmen, Córdoba, entwickelt, während die Produktionsphase im Technologiepark Villa General Belgrano angesiedelt sein wird. Montevideo will Elektrobusflotte erweitern. Die Behörden der uruguayischen Hauptstadt finden nach Angaben von Bürgermeisterin Carolina Kose in China einen Partner, der die Einbindung dieser Technologie und Infrastruktur erleichtern kann. Darüber schreibt Latina Press. Die durch die Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise führte unter anderem dazu, dass die Pläne zur Erweiterung der Elektroflotte verschoben wurden. Derzeit sind nur etwa 30 der 1.500 im Umlauf befindlichen Elektrobusse chinesischer Marken wie Yutong und Bid im Einsatz. Im Jahr 2021 legte Bürgermeisterin Kose einen ehrgeizigen Plan vor, der die Einrichtung von zwei großen elektrischen Busschnellverkehrskorridoren für das Stadtgebiet vorsieht. Australien empfängt wieder Touristen. Mehr als 700 Tage hat das Warten auf diesen Moment gedauert, wie die Tagesschau schreibt. Zwei Jahre nach der Corona-bedingten Abschottung empfängt Australien seine Grenzen erstmals wieder Touristen aus aller Welt. Zweifach geimpfte Besucher dürfen ab sofort quarantänefrei Urlaub im Traumland vieler Fernreisender machen. Mehr als 1,2 Millionen Menschen aus allen Teilen der Welt hätten bereits ein Visum und könnten kommen, so der Premierminister Scott Morrison. Bis Dienstag würden 56 internationale Flüge auf den Airports des Landes erwartet und diese Zahl werde weiter steigen, sagte Morrison abschließend. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!